0: Die heutige Folge wird von FERMENT präsentiert. FERMENT steht für Fermentation für alle leicht gemacht und ihr Slogan lautet LASS MIKROBEN TOBEN. Fermentation hat eine über 8000 Jahre alte Tradition. Wir würden heute kein Sauerteigbrot und keine Schokolade essen, hätten wir uns Fermentation nicht zu Nutzen gemacht. Es handelt sich hier also keineswegs um einen neuen food -Trend, sondern einfach die Wiederentdeckung des guten Alten im Neu. Fermentiertes ist nicht nur ewig haltbar und nachhaltig, sondern schmeckt auch noch lecker und ist gesund. Und Lebensmittel selbst zu fermentieren ist echt nicht so schwer. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Vor allem nicht, wenn man die starter mit Anleitungen vom Ferment benutzt. Zudem verfügen sie über Deutschlands größte Online-Community zu Fermentation und Kombucha-Brauen. Egal, ob du zu Hause Sauerteigbrot backen, Joghurt selber machen, Kefir herstellen oder Gemüse fermentieren möchtest, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und was ich persönlich so cool finde an Ferment ist, dass sie eben neben den Utensilien zum Selbstfermentieren auch bereits fertige fermentierte Produkte anbieten. Ob würzige Misopasten, köstlichen Kombucha, fein fermentierte Krautspezialitäten oder Basics wie Apfelessig, all das bekommt man auch im Ferment-Online-Shop. Ich bin momentan ganz eifrig mit dem Joghurt Starter Kit unterwegs und bastle mir so zu Hause regelmäßig super einfach veganen Joghurt fürs Frühstücksmüsli. Und das Ganze funktioniert ohne einen elektrischen Joghurtbereiter. Das finde ich einfach genial, gesund und umweltfreundlich. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, checkt doch mal das Angebot auf Ferment unter www.ferment.de. Das schreibt sich F-A-I-R. MENT verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes und mit dem Code SOFIA10, Anfangsbuchstabe groß großgeschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich möchte für die heutige Podcast-Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe eine ganz tolle Gästin in meine Küche eingeladen, aber wir haben auch über sehr ernste und schwere Themen gesprochen und es wird in der heutigen Folge auch über Tod und Sterben gehen. Es wird in der heutigen Folge auch über sexualisierte Gewalt gehen. Und wenn das Themen sind, die für euch gerade nicht so gut geeignet sind, dann würde ich euch empfehlen, die Folge aktuell nicht zu hören. Das möchte ich einfach nur ganz klar vorher sagen, damit ihr gewarnt seid. Ich habe heute Clara Meyer bei mir in der Küche. Clara ist Aktivistin bei Fridays for Future. Wahnsinnig beeindruckend in ihrer Arbeit, in ihrem Aktivismus, ähm, die nebenher noch auf einer Corona-Intensivstation arbeitet und natürlich auch darüber spricht. Was sie dort so tagtäglich erlebt. Also ähm, ich würde mal sagen, nichts für schwache Nerven, aber definitiv eine sehr wichtige Folge. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch ähm, und ja, aus dem ich auch persönlich viel mitgenommen habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich total ähm, auf meine heutige Gästin. Wir essen heute gemeinsam zu Mittag. Und ich sage noch ganz kurz, was es gibt. Bei uns gibt es heute die Reste vom Wochenende so ein bisschen, aber natürlich in lecker. Ich habe äh, eine Bowl zusammengestellt, da ist ein bisschen Reis drauf, da ist ein bisschen Rotkohl drauf mit äh, Orangenfilets. Dann haben wir ähm, so leicht angebratene Kohlrabi-Blätter mit ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Gomasio und äh, Brotlinge. Die Buletten aus altbackenem Brot. Und dann gibt es dazu noch ein Dressing, so auf Tahini-Basis mit ein bisschen Kräutern mit drin. Genau, und jetzt geht's los. Ich habe heute Klasa Meier bei mir am Tisch sitzen, die bei Fridays for Future ist. Und ähm, ja, in ihres Zeichens Aktivistin, wie man so schön sagt. Und eine ähm, ja, ganz spannende junge Frau. Und ich sage jetzt junge Frau, weil sie doch noch mal ein gutes Stück jünger ist als ich. Und ich... Ähm, heute erst so darüber nachgedacht habe, dass ich mir dann schon fast richtig alt vorkomme. Hi, <lacht> Clara, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, sag mal, ähm, magst du dich kurz ähm, vorstellen für die, die dich nicht kennen? Ja, ich bin Clara. ich bin 19
1: Jahre alt, komme aus Berlin, bin Klimaaktivistin und sage immer gern, ich arbeite fast Vollzeit auf einer Corona-Intensivstation und nebenher noch bei Fridays for Future, ähm, Zwei sehr stressige und sehr erfüllende Jobs.
0: Wow, ja. Ähm, darf ich dich kurz fragen? Wie, wie kommt es dazu, dass du auf einer äh, Corona-Intensivstation arbeitest?
1: Nach dem Abi wollte ich nicht direkt studieren. Ich mhm. finde es immer so gruselig, wenn super junge Menschen dann aus der Uni kommen und dann sich in irgendein Studium reinschmeißen. Und mhm. mir war eigentlich schon, seit ich kleiner bewusst, ich möchte in diesen medizinischen Beruf und weil ich das gesagt hatte, seit ich drei Jahre alt war, wusste ich nicht mehr, ist das jetzt nur, weil alle es toll fanden, sage ich das nur noch, weil alle um mich herum das immer gut fanden, dass ich wusste, was ich mache oder will ich das wirklich? Und dann habe ich ein Jahr lang ein freiwilliges soziales Jahr auf einer anderen Intensivstation beim Roten Kreuz gemacht. Mhm. Und als ich da fertig war, mh, dachte ich mir, naja, ich bin nämlich nicht ganz bereit für ein Studium, ich habe auch die Deadlines verpasst fürs Anmelden <lacht> und so, weil ich währenddessen gearbeitet habe. Ähm, und dann hat das RBB ähm, verschiedenste Notrufe von Krankenhäusern veröffentlicht. Die sagen, mhm. sie brauchen dringend Okay. Und ich habe einfach an eines dieser Krankenhäuser eine E-Mail geschrieben. Und mhm. zehn Minuten später hat die Pflegedienstleitung persönlich mich zurückgerufen und oh, gesagt, wow. hey, okay. wir brauchen nicht, kommst du her? Und so bin ich auf der Corona-Intensivstation gelandet. Und das heißt, du hattest quasi die Basisqualifikation aus dieser Zeit, die du schon davor hattest, Genau. Mhm. Also ich habe keine Ausbildung, mhm. aber ich hatte halt dieses Jahr Erfahrung und unter Anleitung von den examinierten Pflegekräften kann ich auch einigermaßen viel machen. Und es ist sehr schön und es
0: fühlt sich gut an zu helfen und dabei mhm. zu sein. Voll gut. Und ähm, was du auch gerade schon gesagt hast, das ist ja, ich meine, das ist ein Thema, das kann ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als ich Abi gemacht habe. Eben, das ist ja genau das Ding. Manchmal weiß man dann eben überhaupt nicht, wie, wie doll ist man irgendwie, warte, ich gebe es wie, wie doll ist man dann irgendwie von anderen Leuten beeinflusst. Ne? Und also überhaupt erstmal in der Praxis was auszuprobieren, bevor man sich dann, und gerade so ein Studium ist ja auch enorm umfangreich und langwierig.
1: Ja, ich ähm, war mir einfach gar nicht bewusst, ob ich das wirklich machen möchte. Meine Eltern sind auch Ärzte und mhm. ich wollte in diesen pflegerischen Beruf erstmal reinschnuppern, vor allem weil meine Eltern auch der Meinung sind, dass die besten Ärzte die sind, die äh, davor mal in der Pflege gearbeitet haben. Mhm. Und deswegen war es auch meinen Eltern total wichtig, dass ich das mache.
0: Mhm. So, halt Aber Ich kann nur zu essen, äh? Ja, guten Appetit mhm. dir. Ja, ähm, was soll ich sagen? Krass. Ich habe ich hab, ähm, hab auch über Social Media mitbekommen. Ähm, du hast natürlich schon eine Impfung bekommen, weil du natürlich ähm, ja, einfach da wirklich im im Zentrum auch der Ansteckungsgefahr bist. Das heißt, du machst das jetzt schon, also du hast da eigentlich schon zu Anfang von Corona relativ bald angefangen zu arbeiten. Ja, oder? also auf meiner alten Intensivstation habe ich angefangen zu
1: arbeiten. Das war Herbst 2019 mhm. bis Herbst 2020. Und mhm. das war ja mitten in die Pandemie rein. Und sobald mhm. ich dort aufgehört habe, habe ich auf der anderen Corona-Intensivstation angefangen. Mhm. Und im Januar habe ich meine Impfung bekommen. Ich hatte auch ziemlich heftig Fieber vor ein, zwei Tage und okay. jetzt geht es mir wieder gut. Und ich bin sehr froh, dass ich das, das gemacht habe, damit meine Eltern und meine Angehörigen einfach die Sicherheit haben, ja. dass ich den ja. Virus nicht mit nach Hause bringe. Total. Ja.
0: Wie geht's dir, wie gehst du da damit um, mit der Arbeit? Hm. Wie kann man da damit umgehen? Also das ist ja wahrscheinlich schon heftig, was man da so Absolut. erlebt. Das ist
1: richtig heftig. Wir müssen uns halt vorstellen, dass die meisten Patienten dort alleine sterben. Mhm ohne ihre Angehörigen und dass das keine schönen Tode sind. Und Intensivpflege ist immer hart, finde ich. Mhm. Das sind immer unschöne Schicksale, das sind immer oder häufig schreckliche Tode, die da auch passieren. Aber was momentan auf den Stationen, auf den Corona-Intensivstationen abgeht, das kann sich kein Mensch vorstellen. Jeden einzelnen Tag nach der Nachtschicht oder nach der Frühschicht rufe ich einen Freund von mir an oder eine Freundin und bin einfach so, hey, ich muss es kurz loswerden. Okay. Da ist wieder ja, was ja, passiert, ja. da ist wieder eine Patientin so und so gestorben und ich saß da und habe ihre Hand gehalten und ich habe das Privileg, dass ich noch mehr Zeit habe als die pflegerischen Kolleginnen
0: mhm.
1: und dann auch mal wirklich reingehen kann und die Hand halten kann okay. und dann gut Gutenachtlied singen kann, bis die Patienten dann verstorben sind. Mhm. Aber wie extrem diese Situation ist, wie sehr die Menschen auch leiden, wie wie? Es, es sind Extremsituationen und man kann es häufig gar nicht in Worte fassen. Ich, Sorry, mein Hund hat gegähnt. <lacht> ja, es ist, ich möchte auch gar nicht so grafisch ins Detail gehen, ja, weil es äh, wirklich äh. schrecklich ist. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, jeder Mensch sollte mal einen Tag auf einer Intensivstation mhm. gearbeitet haben, einfach um das mitzubekommen, was die Menschen leisten. Und wenn ich dann auf der Straße angemotzt werde von Menschen, die sagen, sie wollen keine Maske tragen, wenn mir wie letztens ein Typ hinterher rennt und sagt, ich zerkoch sag, dich, du Schlampe, nur weil ich gesagt habe, soll eine Maske tragen. Oh, das hast
0: du auf Instagram geteilt? Ne? Ja, das, ja, ja. Dann
1: werde ich so wütend, weil meine Kolleginnen sich abarbeiten, weil die im Burnout sind, weil ganz, ganz viele Pflegekräfte sagen, sie machen jetzt noch diese Corona-Welle mit und dann hören sie auf, mhm. weil sie nicht mehr können, weil unser Gesundheitssystem bis zum minimalsten Punkt runtergewirtschaftet wurde.
0: Und ich glaube, es gibt ja auch so eine Zahl, es ne? haben jetzt auch während dem laufenden Jahr 2020 echt viele Pflegekräfte auch schon äh, ähm, den, den Bereich verlassen ne? und ihre Jobs gekündigt. Also das ist ja auch eine, eine Konsequenz daraus.
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich könnte nicht Ewigkeiten in diesem Beruf arbeiten. Mhm. Ich komme jeden Tag nach Hause und habe Rückenschmerzen und mhm. habe Patienten, an die ich denke. Und du bist jung und fit. Und ich ja, bin jung und fit, also ich bin ja. 19, ja, ja Und dann sehe ich da 50-60-jährige also, Kollegen und die Wahnsinn. machen den Beruf schon seit Ewigkeiten. Wahnsinn. Und dieser Beruf ist halt auch nicht familienfreundlich. Also im Wahnsinn. Schichtdienst zu arbeiten, Wahnsinn. das schafft man, wenn man in meinem Alter ist. ja Dann kann man mal die Nacht durcharbeiten, dann hat man keine Kinder oder sowas. Aber stellt euch mal vor, beide Eltern arbeiten im Schichtdienst Wahnsinn. und verdienen dann noch so wenig, dass es überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Wahnsinn. Dass sie sich vielleicht auch keine Betreuung gut leisten können. Wahnsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn. Ja, krass. Es ist ein Beruf, den wir alle brauchen, den wir alle in der Gesellschaft brauchen oder brauchen werden. Aber 2030 haben wir ein werden wir ein Pflegedefizit haben von drei Millionen. Wahnsinn. Wie sollen wir das irgendwie Und die Menschen werden immer, immer älter gleichzeitig. Ja, ja, die Menschen werden immer älter. Und Menschen, also um nochmal auf die Corona-Pandemie zurückzugreifen, mhm. Menschen sagen ja, na ja, aber da sterben ja nur die Alten und so. Die Patienten sind inzwischen richtig jung, die im Krankenhaus sind. Mhm. Die sind jung. Da sind Menschen dabei, die sind das Alter meiner Eltern oder viel, viel jünger. Und gleichzeitig ist ja so, dass wenn alle, alle Pflegekräfte, alle, alle medizinische Kapazitäten auf Corona fixiert sind, dann stirbt halt auch die Mama, die im Kreissaal irgendwas braucht, dann stirbt halt auch der mhm. Autounfall. Mhm. Weil wer soll den denn dann behandeln? Mhm. Daran
0: denken die Menschen gar nicht. Mhm. Ja, krass. Also ich ähm, habe da echt auch höchste Bewunderung, ähm, wie du sagst, dass du, 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 du schaffst es irgendwie, das zu kompensieren, indem du halt ein soziales Umfeld hast, das dich da so ein bisschen auffangen kann. Vielleicht, also die, wie soll ich sagen, der Schritt auch, das wirklich zu machen, vielleicht schon natürlich auch durch dein Elternhaus geprägt, oder? Wenn du sagst, deine Eltern sind beide Ärzte, dann wächst man natürlich vielleicht auch ein bisschen ja, mit, so einer, mit so einem Gedankengut auf irgendwie. Gerade meine Mama ist eine
1: total starke, tolle Ärztin. Mhm die seit klein her mein größtes Vorbild war. Mhm. Sie ist so eine starke Frau. Sie hat ihr ganzes Leben gekämpft für das, was sie irgendwie wollte. Sie ist ohne Geld ins Studium reingegangen, ohne finanzielle Unterstützung von zu Hause und hat es geschafft. Mhm. Und ist eine total tolle, einfühlsame, starke, intelligente Ärztin geworden. Und sie ist alles, was ich mal sein möchte. Also ein absolutes Vorbild. Absolut. Und trotzdem gibt es die Tage, an denen Patienten sterben und es echt grausam aussieht und ist und wie die Leichen einpacken und ich dann nur noch nach Hause komme und weine und dann vor der Haustür stehe, weil ich nicht hochgehen möchte, um meinen Eltern, um meinen Eltern das aufzubürden, wie es mir mhm. gerade geht. Mhm. Aber ah, du wohnst noch bei der Eltern. Ja, in der Berliner Wohnsituation mit 19. Ja, okay. okay, ich habe mich da
0: zurück. Nee, macht ja auch Sinn. Ja. ja, ja. Ja, krass. Ich würde, also es ist jetzt schwierig, da eine Überleitung zu finden, aber ich habe einen Überleitungspunkt, den ich ganz spannend finde. Ne? Wenn du auch sagst mit deiner Mama, ah ja, der Hund bellt, wir lassen uns nicht ablenken, Ella, hier hackt immer irgendwas aus. Ähm, weil ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, als ich mich auch so mich auf, auf das Gespräch heute vorbereitet habe, ähm, ich glaube, dass Menschen dich auch als wahnsinnig mutig und stark wahrnehmen. Ne? Du traust dich auch in deinem Aktivismus, naja, du traust dich, dich du, hast diese, du hast auch diese Seele gehalten bei dieser, bei dieser Volkswagen-Versammlung vor zwei Jahren war das, glaube ich, ja. ne? ähm, wohin zu stellen, Sachen auszusprechen und so und ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch. Ich, ich versuche immer so ein bisschen auseinanderzudröseln. Ist das Charaktersache, Hat das wirklich ganz viel damit zu tun, wie man das halt zu Hause mitbekommt? Weil ich nehme das selber auch gar nicht so wahr. Ich mache das halt so. Wie empfindest du das? Würdest du dich merkst du das, dass du besonders mutig bist oder? <lacht> ähm, äh, 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 ich so Fragen, gesagt. die überrumpeln, weil ähm, ich
1: würde mich selber als total feige und okay. so sehen. Ah, ja. Ich bekomme immer von Menschen gesagt, so, ja, das ist voll stark, du bist voll stark. Das ist krass, ne? Ich sehe das immer gar nicht. Mhm. Ich bin so, ja, aber ich habe doch auch geheult, bevor ich das gemacht habe. Mhm. Und so, ich habe doch auch total gezittert und ich habe doch auch gehadert und mir fällt auch, auch diese Situation schwer. Also dann sind immer Leute so, ja, du bist doch so stark, dass du im Krankenhaus abhältst. Ja, aber mir geht es doch auch nicht so gut damit. Also es macht Spaß, mhm. aber es fällt mir auch schwer. Und ich glaube, Menschen sehen nicht, dass das, was sie als Stärke bezeichnen, ja nicht komplette Ignoranz der Situationen sind. So, wir gehen immer mit einem Lächeln durch die Welt, Hair flawless, Mental Health flawless, alles Menschen. Dass man das alles flawless, dass alles alles dass das nicht
0: auch heißt, dass man, hallo, genau. hi hey, Hund, der Hund springt gerade auf meinen Schoß. Genau. das äh, ganz kurz, wichtigste Regel, sie bettelt, nichts vom Teller geben. Nee, ich gebe dir nichts. Äh, genau. das ich heißt, <lacht> sag's nur, wenn man das einmal macht, ist vorbei. Ich viel zu sehr Angst, dass irgendwas davon
1: nicht hundeverträglich ja, ist. Ja, ja. Nee, und ich denke so. einfach, wirkliche. Äh, Stärke liegt darin, die eigenen Ängste zu erkennen und zu kommunizieren und darüber zu reflektieren. Mhm. Äh, weil jeder hat diese Ängste mhm. und jeder hat diese Bedenken und jedem geht es in bestimmten Situationen nicht gut. Der Unterschied ist, schluckt man es runter und tut man stark mhm. oder holt man sich
0: Hilfe. Mhm. Weil das ist wahre Stärke. Mhm. Total. Ich habe ich hab letztes Jahr, ich glaube, ich habe das auf Social Media schon mal thematisiert, ich habe letztes Jahr so ein ganz krasses Gespräch mit meiner Mama gehabt. Wir haben uns auch jetzt schon ziemlich lange nicht mehr gesehen, aber wir telefonieren halt ganz, ganz viel. Und wie gesagt, für mich war meine Mutter also oder ist bis heute auch immer so ein Role Model. Okay, der Hund nagt den Stuhl an, wir lassen uns nicht <lacht> ablenken oder nur ein kleines bisschen. und ähm und ne, ich habe neulich auch auf Instagram was dazu gepostet, dieses ganze Power-Frauen-starke-Frauen-Thema, dass ich das auch problematisch finde, weil das auch wieder Frauen so ein bisschen äh, einteilt und wer sind dann die, die nicht stark sind und so. Aber was, was, was ich das Krasseste fand, ähm, und das ist sehr persönlich, aber ich finde es wichtig, das zu erzählen, dass ich das eben immer in meiner Mutter gesehen habe, aber nicht so gecheckt habe früher, was das für Folgen für sie hatte. Also meine Mutter war auch eine, die immer durchgepusht hat, zwei Kinder großgezogen hat, irgendwie nebenher noch ihr Studium gemacht hat und so. Und die hat jetzt eigentlich im Alter auch wirklich gesundheitliche Probleme, die so ein bisschen davon herführen, dass sie sich so ausgepowert hat, ihr ganzes Leben. Also die hat viel so mit Nervengeschichten, mit, also wirklich schwache Nerven eigentlich, ähm, psychosomatische Geschichten und... Sie hat mir das eben letztes Jahr das erste Mal am Telefon gesagt, dass sie das jetzt erst kapiert, auch diese Zusammenhänge. Und dass sie, als sie jung war, ich glaube so Mitte 20, hat das mal jemand zu ihr gesagt. Da hat sie gesagt, naja, Frau Hoffmann, Sie sind ja noch jung, Sie stecken das ja ganz gut weg, aber passen Sie mal auf, das kann sich im Alter rächen. Und das hat mir total zu denken gegeben, wo ich echt denke, so, okay, wow, man muss auch echt doll auf sich schauen. Ne? Gerade wenn man so Aktivismus macht oder auch so einen Job, der einfach so äh, aufwärmt ist.
1: Auf jeden Fall. In meiner Familie wird äh, das Reden über Emotionen und das sich auch verletzlich zeigen, wird hochgeschrieben. Mhm. Ich habe das Glück, dass mein Vater das auch total viel tut, was ja mhm. häufig so ein Toxic Masculinity-Sache ist. Irgendwie. Mhm. Männer, Väter reden nicht über Emotionen. Das hatte ich bei mhm. meinem Vater sehr selten. Also ich kann mit ihm über Beziehungsstress reden. Mhm. Er redet mit mir dann auch, er, er, selbst er ordnet das ein, sagt ja ich damals meinen ersten Freundinnen und so. Also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin sehr gut emotional aufgefangen. Voll und ähm, dass ich es mir in keinster Weise schwerfällt, über meine Emotionen zu reden. Also ich habe da null Hemmungen, in, was auch manchmal dazu führt, dass ich overshare. Also so auf der Arbeit plötzlich es so, okay, Clara, das war jetzt gerade zu viel Personal Life. Aber ich bin immer wirklich so, ja. Und das, das ist der Grund, warum ich da irgendwie Probleme und Issues habe. Und dann ist es so, okay,
0: ähm, ich wollte eigentlich nur auf eine Schere, ob nur mir eine Schere reden kannst, aber gut. Ich habe mir, hab mir das in letzter Zeit, glaube ich, sehr bewusst angewöhnt, dass ich zum Beispiel... Ähm, Ne? Also auch wir sitzen jetzt beim Essen oder so, aber also so dieses zum Beispiel Tabuisieren von Periode ne? und, und Monatsblutung, dass ich zum Beispiel auch oft zu Leuten sagt, ja, ich habe halt gerade meine Tage und deshalb ist es so und so. Also ich einfach das schon auch bewusst versucht, also ne, als ich jünger war, habe ich so, ah nee, das zeige ich jetzt nicht und so, aber ich merke halt auch doll, dass es einfach Tage gibt im Monat, die super schwierig sind, wo ich mich schlechter konzentrieren kann, äh, wo es mir einfach scheiße geht und das halt auch mal letztens auch in einem Meeting, dass ich das halt einfach sage und sage: so halt so, ja, ich habe halt gerade meine Tage, das ist halt, ich, ähm, das ist ja dann kein Oversharing, nee. also würden manche Leute so empfinden wahrscheinlich. Äh,
1: viele Leute empfinden das so, aber das ist auch wichtig, also ich wurde als Kind, ähm, als Kind habe ich sexuelle Gewalt erfahren
0: mhm.
1: und ich habe mich die Woche, nachdem mir das passiert ist, entschieden, äh, dass ich darüber komplett offen rede, mhm. weil ich einfach wusste, darüber wird geschrieben und jede dritte Frau wird vor ihrem 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt erfahren, und ich habe mich vor meinem 13. Lebensjahr an entschieden, darüber komplett offen zu reden. Und das hat zu sehr, sehr unangenehmen Momenten geführt. Mit Lehrern, mit Freunden, mit allen möglichen Menschen. Aber ich dachte so, okay, lieber schweigen wir uns das komische im Fahrstuhl an, mhm. als dass ich nicht darüber rede. Und mhm. ich machte aber auch kein großes so, oh mein Gott, ja, Revealing moment sondern mhm. einfach so auf der Arbeit so, ja, als mir das damals passiert ist, war ich übrigens bei der Polizei und da war das und dies und so. Es sollte normal sein, darüber zu reden. Mhm. Weil dann halt nicht so Situationen passieren, wie dass Frauen heulend, weinend ihren späteren PartnerInnen mal das Gestehen Anführungsstrichen müssen. Mhm. Mhm. Und da dann so ein, so ein riesiges Fass aufgemacht wird. Es sollte komplett publik darüber geredet werden. Weil umso mehr wir dieses Thema verschweigen, umso mehr
0: schaden wir auch den Betroffenen. Aber auch das spricht ja dafür, dass du damals ein soziales Umfeld hattest, in dem du dich ermutigt gefühlt hast dazu, zu, also überhaupt was zu sagen? Ne? Oh, eigentlich gar nicht. Ja. Also für meine
1: Mama schon, aber in meiner Schule eher weniger. Okay. Okay. Einfach natürlich dieses typische so, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Natürlich gab es dann auch Kinder in der Schule, die gesagt haben so, wie ist das passiert, weil deine röcke immer so kurz sind mhm. und so, das jedem passiert das doch, das, das ist doch, das das ist doch ich egal. Ich mal sagen, das hat sich auch <lacht> in den letzten 20 Jahren
0: nicht
1: gemacht. Nee, und so. Genau und, und jetzt hört doch auf so, weil, wenn Männer in der Nähe kommen, immer zu heulen, Clara. So, das ist doch nicht der Mann. Und natürlich sind da diese, diese mhm. Dinge passiert, aber irgendwie habe ich
0: halt gedacht, okay, es ist wichtig. Mhm. Und bin dabei gewesen. Weil das, ähm, also ich, das sage ich auch gleich noch was dazu, weil ich bin ja auch äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt und, ähm, und bei mir war das halt so, wie soll ich sagen. Also, okay, ich fange es anders an. Äh, ich sage erstmal noch kurz da was dazu. Ähm, bei mir ist es. Also mir sind viele Sachen im, Laufen, im Laufe meines äh, von, von Teenageralter bis jetzt passiert. Und, ähm, und eins davon war halt, eine. ich glaube, ich werde eine Triggerwarnung vor die Folge machen, <lacht> ähm, war ja eine Vergewaltigung. Und das hat bei mir auch drei Jahre gedauert, bis ich das verbalisieren konnte. Also so dieses, wenn es dann immer heißt, ja, wieso sagen denn die Frauen nicht und so, also weil es halt so ein Greyzone-Ding war ne? und ich konnte es nicht, ich, ich habe den Täter entschuldigt, ich konnte es nicht einordnen und so. Und für mich war das schon, ich habe dann so mir im Laufe der Zeit total viele Sachen eingefallen, die mir schon früher passiert sind. Und das hatte eben ganz doll damit zu tun, dass ich halt in so einem Setting aufgewachsen bin, wo halt äh, Victim-Blaming betrieben wurde, wo man halt dann schon so an Sachen gewöhnt war, dass man es dass irgendwie als normal abgehakt hat.
1: Frauen werden fundamental mit einer Mentalität erzogen, dass ihre körperlichen Grenzen nicht fest festgesetzt sind. Ja. Und dass es Männern erlaubt ist, sie zu überschreiten. Und das heißt, häufig ist es so, wenn ich mit Frauen rede und frage, naja, hast du schon mal sexuelle Gewalt erfahren und so, dann sagen die meisten: so, nein, ich doch nicht. Ne? Genau. Ich bin behütet aufgewachsen. Und dann bin ich so, mir hat noch nie ein Typ an Arsch gekrapscht, noch nie einen Schritt gefasst. Dein Freund hat noch nie weiter gemacht, als du nein gesagt hast. Und Ja, offensichtlich, es zählt ja nicht. Mhm. Und dann kommt das hoch. Und Frauen mhm.
0: müssen auch lernen, dass die
1: Ungerechtigkeiten, die ihnen passieren, nicht okay sind. Ja, ja.
0: Total. Und ich kann wirklich mittlerweile, weißt du, wenn ich dann so von diesem, was ich jetzt mal so sagen, so das schlimmste Erlebnis, kann ich wirklich zurückrechnen und kann zum Katalog schreiben, ne? was mir so, was immer wieder, selbst jetzt noch, immer wieder mehr Sachen einfallen, die schon, die schon 20 Jahre so her sind. Ne? Und das äh, trägt einen natürlich auch. Und, ähm, aber das was ich dich eigentlich noch in dem Kontext fragen wollte, ich weiß, wir schaffen es auch noch ein bisschen, was zu essen. <lacht> aber es sind ja auch sehr krasse Themen, aber voll wichtige Themen. Ähm, äh, eben, Thema Feminismus, also ich habe ja, ich kann wirklich sagen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich glaube, ähm, oder ich habe immer geglaubt, ich bin mit so eigentlich mit so feministischen Gedanken aufgewachsen, habe aber dann gemerkt, dass gerade so in meiner Jugend oder auch so, als ich so in meinen 20ern war, so 90er, 2000er, und da wird jetzt auch ganz viel drüber geredet, alles unfassbar sexistisch war, unglaublich frauenfeindlich, äh, ne? egal ob du dir die Popkultur anschaust, irgendwie die Filme, die es gab, also, und das hatte ich total internalisiert, weil ich da einfach so mittendrin gesteckt bin, dass ich das, glaube ich, wirklich so richtig erst in den zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren gecheckt habe und dann gab es nochmal so einen Schub in den letzten fünf Jahren, wo ich gecheckt habe, was intersektionaler äh, Feminismus ist, also davor war es halt erstmal so der weiße Feminismus, der sich mir dann erschlossen hat, und deshalb wäre meine Frage, um zum Punkt zu kommen, ähm, weil du gesagt hast, du hast in der Schule schon auch so blöde Kommentare. Glaubst du, war das jetzt schon bei dir grundsätzlich anders so in, so, als so die Teenagerzeit losging? Wie hast du das so empfunden in der ich Schule? Glaub, und ich so. glaube, ich habe
1: mich das erste Mal für genannt. Da war ich in der vierten Klasse oder mhm. fünften Klasse vielleicht. Mhm. Davor habe ich immer gesagt, ich bin für Frauenrechte. Also mhm. so in der ersten, zweiten Klasse. Mhm. Und das hat damals noch viel damit zu tun gehabt, so Hey, warum dürfen die starken Jungs die Bücher tragen und mhm. nicht ich? Und so Sachen wie, hey, ich kann am meisten Klimmzüge in der Klasse, in der zweiten. Warum darf jetzt wieder der männliche Klassenkamerad von mir vorführen? Mhm. Warum sagt der Sportlehrer, ey, das ist jetzt nur eine Sportsache für die Jungs, für so starken kleinen Männer hier? Und ich denke so, okay, wo bin ich dann vertreten? Ähm, warum irgendwie, ach, diese Sachen, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, da muss ich fünf oder sechs gewesen sein, da bin ich mit meiner Mama ähm, joggen gewesen. Und mhm. da liefen ganz, ganz viele Frauen vorbei, die... Äh, Transpis hatten und alle Lila gekleidet waren und so und ich war so, Mami, was machen die da? Und Mama mhm. war so, ja Clara, das sind Frauen, die für Frauenrechte kämpfen und dann war ich in meinem Kopf so, oh, schade, ich würde ja auch mitmachen, aber ich habe gar kein lila T-Shirt im Kleiderschrank. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> und es war so, so einer dieser Momente, wo ich das erste Mal mit Feminismus in Endurung bekommen bin mhm. und ich muss sagen, ich war eine grottige Feministin. <lacht> Klar, total ein Weißer, aber auch einfach... Aber immerhin. Ja, immerhin Feminismus. Ist, ja. Mhm. Aber ich glaube auch, wir müssen diesen Gedanken stoppen, dass mhm. Feminismus ein Titel ist, den wir uns aufdrücken. Ja, ich würde ja. sagen, Feminismus ist ein Commitment, ja. täglich sein Verhalten zu reflektieren und sich zu verbessern. Weil Frauen werden nicht mit dem Feminismus im Hirn geboren ja, ja, ja. und genauso wie du dich selber weiterentwickeln wirst, muss auch dein Feminismus sich weiterentwickeln. Es, ist, es gibt da keinen Schottpunkt, sondern ja. es geht immer weiter und die Dinge, die ich in der sechsten Klasse geglaubt habe, dass sie feministisch waren, die würde ich inzwischen absolut ablehnen. Es kommt so viel dazu und wir müssen uns einfach Feminismus mehr als ein ja, einen Commitment vorstellen, uns in dieser Sache immer weiterzubilden und immer mehr uns selber und auch andere zu respektieren.
0: Ja, total und wie gesagt, also wenn ich das, ich, ich bin ja da auch nicht böse auf mich, ich bin, ja, ne, ich bin ja ein Produkt meiner Zeit sozusagen und das ist ja so ein, so ein soziokulturelles Phänomen, dieser, dieser Backlash. Es gab ja am Anfang der 90er so diese Riot-Girl-Bewegung und so ne? und das was dann dann gab es halt ein Gegensteuern, das kann man ja wirklich, wenn man sich so die Geschichte auch der ich sage jetzt mal der Frauenbewegung, aber dass das Feminismus anschaut, dann gab es ja immer diese, diese backlash irgendwie. Und ähm, wenn man dann halt so mittendrin steckt, dann checkt man es halt nicht. Und besser, man checkt es irgendwann, als es gar nicht zu checken. Ähm, genau. Äh, ja, aber ein äh, großes anderes Thema natürlich der Klimaaktivismus. Wie kam es dazu?
1: Ah, uh, die Story. <lacht> okay, um, ich glaube, wir, also meine Generation, die Menschen, die jetzt 17, 18, 19 sind, ja. sind mit der Klimakrise aufgewachsen. Ja. Wir sind da reingeboren. Wir haben, ja. seit wir drei waren und noch mit Duplo vor dem Fernseher gespielt haben und die Tagesthemen im Hintergrund geschaut haben, irgendwelche meldenden, äh, <lacht> schmelzenden Gletscher gesehen. Und, um, diese Krise war omnipräsent, schien mhm. aber erstens so abgekoppelt von den meisten von uns, die in Europa leben, in Deutschland leben, dass wir sie wahrscheinlich gar nicht als so, als so uns betreffend wahrgenommen haben. Und als Zweites war diese Krise natürlich auch so überwältigend groß und komplex, hm. dass zumindest ich dachte, okay, das ist mir jetzt aber zu viel. Das, ist aber, das hat ja also mit so viel zu tun. Und was kann ich denn da machen als kleines Mädchen? Das müssen die Politiker lösen. Das sind doch die Vertrauenspersonen hier. Klar. Und dann bin ich älter geworden und habe gemerkt, ja, die Politiker machen doch nicht so viel, wie ich dachte, dass sie machen würden. Und ähm, hat eine Freundin in der, am Ende der 10. Klasse hat eine gute Freundin von mir angefangen, Zero Waste zu leben. Mhm. Und ich fand es total inspirierend. Mhm. Und äh, habe dann auch versucht, es mehr oder weniger zu machen und habe mich irgendwo umgeschaut und dachte, krass, ich versuche hier gerade single-handedly die Welt zu retten. Während die 100 größten Firmen über 70% der CO2-Emissionen in diese Welt hinausschütten. Und dann habe ich gemerkt, die Klimakrise ist ein strukturelles Problem, ein systematisches Problem. Und wir können das niemals durch individuellen Konsum regeln. Wir müssen an der Wurzel angreifen. Denn wenn die Badewanne überläuft, dann holt man nicht den Wischmob. Ja. Man dreht erstmal den Hahn zu.
0: Ja, ja und dann ich Greta irgendwann mal da sitzen sie. Ich wollte gerade sagen, dann hat parallel wahrscheinlich Fridays for Future. So ja, noch, ähm also
1: ich hab dann, ich hatte noch irgendwelche Nachhaltigkeitsaccounts für Instagram abonniert und habe dann so einen Post gesehen, krass, dieses schwedische Mädchen sitzt schon seit zwei Wochen vor dem Parlament. <lacht> <lacht> und war so, hm, das ist aber interessant, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und dann ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Mm -hmm. Ich kann mich noch erinnern, es gab damals die erste WhatsApp-Rundnachricht und da stand so was richtig komisches drin, wie, hey, kommt mal alle zu dem Klimastreik, den es in Berlin gibt, genauso
0: wie bei Greta und ihr bekommt alle schulfrei. Und du denkst, <lacht> wenn, na, wenn, du das, wenn, der, wenn der Begriff Klimastreik, der war ja vollkommen neu und dann denkst du so, hä, was soll das überhaupt ja, heißen? Vor allem, ihr bekommt alle schulfrei.
1: Wir sind dann wirklich zu einem gegangen und waren so, Herr Hofmann, so
0: mein <lacht> Schulleiter, Herr Hofmann,
1: hier steht, ihr bekommt alle frei. Stimmt das? Also, ihr schreibt doch Abiturprüfungen und dann <lacht> Aber zum Glück hatte ich einen sehr, sehr netten Deutschlehrer. dort gehen an, an Herrn... Äh, oh Gott, wie hieß er nochmal? bitte. <lacht> Toller Deutschlehrer. <lacht> Wir wollen seinen Namen aus privaten äh, aus Gründen nicht genau, nennen. Äh, genau, Aus Personenschutzgründen. Und er hat mich, ich habe immer an Deutsch gefehlt, und er hat, ähm, er hat mir am Ende eine eins gegeben. Und ich
0: fand das ziemlich toll von ihm. Voll gut.
1: Ja, und hat, das war, also ich hatte die Möglichkeit dazu, dann hinzugehen und dann kam alles ins, ins Rollen und irgendwann mal habe ich irgendwie ein Interview gegeben und plötzlich waren es
0: mehrere. mehrere und jetzt bin ich hier und esse bei dir. Oh. Genau, vielleicht noch die Geschichte dazu, ähm, wie wir uns überhaupt begegnet sind. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, dass das Mikrofon an war. Wir waren, ich muss mal kurz überlegen, aber es muss 2019 gewesen sein, weil es war vor Corona. Ähm, wir waren auf so einem Panel ähm, zusammen und da war noch die äh, Anne Botsky, die bei ähm, Extinction Rebellion ist und ähm, naja, ich äh, keine Ahnung, war so war eben dann so die Vertretung der etwas älteren Generation, beziehungsweise versuche ich das halt viel in meiner Arbeit ähm, ähm, umzusetzen und ich fand es ähm, super spannend, weil ähm, und das habe ich glaube ich wirklich noch nicht gesagt, als das gescheitert halt an war, weil ähm, wir haben, ähm, wir haben 20 Jahre Altersunterschied. Das heißt, wenn wir uns gegen die alten weißen Männer stellen, die diese Politik machen, sind wir auf der gleichen Seite. Aber natürlich haben wir nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven. Ne? Und natürlich, wie du sagst, du hast von klein auf, wenn der Fernseher lief, war die Klimakrise irgendwie ein Thema. Und, ähm, und ich habe das so in Wellen mitbekommen. Ich kann mich erinnern, ähm, das erste Ereignis, an das ich mich so richtig doll in meinem Leben erinnern kann, war Tschernobyl. Da war ich sechs, da war ich in der ersten Klasse und das war so ein, wie soll man sagen, wenn man als Kind das erste Mal schnallt, dass ganz schlimme Dinge passieren können und das war so eine Ahnung davon, dass sowas wie so eine Katastrophe und natürlich hatte das ganz äh, banale Auswirkungen auch für uns als Kinder, wir durften nicht mehr in die Sandkästen, wir durften nicht mehr mit Regen spielen, ähm, bestimmte Sachen hat man nicht mehr essen dürfen und so und dann bin ich eben... Damit aufgewachsen. Meine Mutter hat sich dann auch sehr stark gegen äh, Atomkraft engagiert. Da gab es äh, Mütter gegen Atomkraft, hieß das. Und ähm, bin also sozusagen schon auch immer mit einer verschiedenen Form von Aktivismus aufgewachsen, auf Demos gegangen, äh, schon als Kind und Jugendliche. Aber es war nicht so auf dieses Thema hin. Es war so die Umweltverschmutzung, die Kohleindustrie, die, na, also es hat so über die, ähm, es hat sich so zugespitzt, bis es halt, wie du sagst, bis man halt gemerkt hat, okay, es ist hier jetzt auch angekommen und man merkt es halt auch in Deutschland und nicht, nichtsdestotrotz passiert irgendwie immer noch nichts. Und äh, wir haben Wahljahr dieses Jahr. Ja, weil sich
1: alles so viel ändern wird. Mhm. Ja, scheiße. Ähm Wir müssen mal dazu sagen, für alle Menschen, die immer auf mich zukommen und sagen, ja, ich bin jetzt auch ganz klimawusst, ich will jetzt die Grünen. Hm. Ähm, die Grünen sind eine Partei, die, ähm, obwohl sie sich als die Umweltschutzpartei in Deutschland profilieren, noch nicht mal das 1,5-Grad-Ziel, also das Basisziel für Klimaschutz, mhm. in ihrem Parteiprogramm drinstehen haben. Okay. Und sich ganz spezifisch dagegen entschieden haben. Sie hatten eine Abstimmung, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, mhm. äh, ob sie das 1,5-Grad-Ziel in ihrer Satzung drin haben wollen und sie haben sich dagegen entschieden oder in ihrem Wahlprogramm, weil sie damit Wähler in würden und nicht mehr als Koalitionspartner Aha. gelten würden. Und, ähm, ja, wollte ich nur mal kurz so einwerfen. Weil nee, das, das ist gut, weil das ging. war
0: mir zum Beispiel ehrlich gesagt auch nicht bewusst und ähm, das ist ja auch tatsächlich eine große und wichtige Frage, wie man dann überhaupt wählen kann. Und die Frage ist, hat das jemand im Parteiprogramm mit drin? Nein. Nein. Okay. Wow. Also keine
1: Partei hat so ein Parteiprogramm mit drin.
0: Ich würde mal sagen, kleinere Gruppierungen, die es jetzt so vielleicht nicht in den
1: Bundestag schaffen, es mhm. wahrscheinlich nicht in den Bundestag schaffen. Ich bin der Meinung, es ist unglaublich wichtig zu wählen, einfach weil mhm. deine Stimme dann prozentual, ähm, die der AfD kleiner macht. Also Absolut. von, wenn neun Leute wählen mhm. gehen und zwei wählen AfD, dann zwei Neuntel der Plätze bekommt die AfD, wenn sie aber zehn Leute wählen, dann ist es nur... Man sieht das ja auch hoch. in den
0: USA ganz gut, dass man manchmal vielleicht auch was wählen kann, um schlimmere Dinge zu verhindern. Das stimmt. Und trotzdem
1: ist natürlich das Wählen mit dem gehobenen Zeigefinger immer noch sehr wichtig. Hm. Ich sage hm. immer gern, ähm, dass, ähm, dass Veränderungen auf der Straße gemacht wird und lediglich in Parlamenten legitimiert wird oder hm. auch nicht legitimiert wird. Ähm, aber dass wir nicht erwarten können, dass PolitikerInnen für uns die
0: Weltrettung übernehmen. Ja, sondern dass wir sie, sorry, wieder Mundholz. Wir müssen sie <lacht> vor uns hertreiben. <lacht> ja, dass wir sie permanent einfordern müssen. Ja,
1: es ist natürlich auch so, dass die, die Klimaschutzlobby, wenn wir sie so nennen können, eine sehr, sehr schwache Lobby ist. Mhm. Also, man muss sich das so vorstellen: da kommt dann so ein Lobbyist von Greenpeace und der klopft dann an jede Tür und ist so super abgehechtet und kommt dann zu jedem Mitglied des Bundestags und hey, Ja, ich habe jetzt nur fünf Minuten, aber ich wollte nur sagen: Klima ist wichtig, ne? Und dann kommt so die Autoindustrie, erstmal mhm. eine breit, ne? Gibt es dann einen Lobbyisten für vier MDBs, also Mitglieder des Bundestages oder vielleicht auch fünf? der bringt dein Essen mit, der bringt schon vorgefertigte Gesetzesentwürfe mit, der macht dir das Leben richtig leicht als Abgeordneter. Ja, wem hörst du lieber zu? Mhm.
0: Ja, das ist total pervers. Also ich meine, ich kriege das ja am, am häufigsten im Kontext von ne, irgendwie Lebensmittelerzeugung, Landwirtschaft, ähm, gut über die Agrarministerin, und brauchen mal gar nicht reden, Julia mhm. Klöckner, das ist ja auch äh, überhaupt eine der größten Lobbyistinnen, die so äh, frei rumlaufen, sage ich jetzt mal. Und, eine Lobbyistin ähm, mit Mandat. Also, ja, wirklich krass, äh, was Frau Glockner so ähm, macht. Und was ich halt oder was mir auch häufig auffällt, ähm, wie soll ich sagen, also mir ist es auch schon oft passiert, dass ich in irgendwelchen Panels sitze, zum Beispiel. Und es geht dann, es gab jetzt letztens ein Panel, ähm, Berlin Zero Waste Hauptstadt. So, ne? da gibt es tausend tolle Ideen und was man alles irgendwie und Leuchtturmprojekte und was man alles Tolles machen könnte. Um, und dann merke ich zum Beispiel, dass das mögen dann irgendwelche ähm, Vereine oder Organisationen sein, die mit in diesem Panel sitzen, dass die sich alle nicht so richtig trauen, das auszusprechen, was ich als Einzelperson aussprechen kann, weil die halt oft auch an irgendwelche Fördergelder gebunden sind ne? und da dann doch von diesem Ministerium halt irgendwie Geld und Unterstützung bekommen. Und das ist halt so ein systemisches Problem, ja, weil du... Ähm, also eben, dass, 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 dass die Leute so in solchen Abhängigkeiten auch sind, weil wir diese Strukturen haben und, und das ist so ja, es ist so ekelhaft, wenn man, egal ob man jetzt über eine Agrarwende diskutieren will oder einfach nur, weißt du, ich bin jetzt in der Situation, wir wollen Unternehmen gründen in Berlin, wenn man positive Anreize schaffen würde, für Unternehmen zum Beispiel sich nachhaltiger zu gestalten, ja, wie, wie geil wäre das denn? Um, ja.
1: ja, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir fundamental ein System haben, das auf Wachstum ausgerichtet ja, ist genau. und wir haben sowas, das nennt sich Wach Wachstumszwang, ja. äh, das heißt wir müssen wachsen, um im Status Quo zu bleiben, was Wohlstand angeht, ja. das ist auf einem endlichen Planeten nicht nee. möglich ja. und dann sagen andere Menschen, ja gut, aber ich meine es gibt ja sowas wie Dienstleistungen, wir können nicht 100% auf Dienstleistungen mhm. umgehen, das mhm. geht gar nicht ja. in unserer Gesellschaft. Und das zweite Problem, das dazukommt, ist, in unserem Wirtschaftssystem wird klimaschädliches Verhalten finanziell belohnt und mhm. klimafreundliches Verhalten bestraft. Ja. Wenn wir an dem Punkt sind, wird es niemals passieren, dass wir eine klimasoziale Wende hinbekommen, weil Firmen sind erstmal finanziell orientiert. Ja. Vor allem die an der Börse. Ja. Du kannst, also Ganz viele Menschen kommen zu mir und sagen, ja, Clara, komm, du hast doch auch schon mit den Bossen von VW und so geredet, geh doch einfach zu denen hin, frag die nett, ob sie es machen können. Und die haben doch auch ein Herz, die haben doch auch Kinder. Und ich meine so, die haben auch ein Herz, die haben auch Kinder. Aber vor allem haben die ganz, ganz viele Aktionäre, die in den Mürten stehen und die ihr Geld wollen, die ausgezahlt werden wollen. Hm. Wir können... Die Klimakrise nur dann bewältigen und den finanziellen Druck auf die großen klimaschädlichen Unternehmen ausüben. Mhm. Und das geht nur durch zwei Wege. Nummer eins, Öffentlichkeit. Nummer zwei, Legislative. Also mhm. Gesetze, die mhm. diese Firmen finanziell dafür
0: bestrafen, mhm. wenn sie klimaschädliches Verhalten an den Tag mhm. legen. Anders wird es nicht gehen. Das ist so dieser, also auch dieser, dieser Gedanke, dieser Ökozidgedanke, ne? dass man auch Unternehmen ähm, verklagen kann. Ähm, für, für Umweltverbrechen zum Beispiel. Ich war letztes Jahr auch mal wieder in einem, einem Panel mit Abstand und ähm, da war dann auch ein, äh, ein Herr, ein Wissenschaftler, ähm, und der, also das fand ich so, das fand ich und das würde mich auch interessieren, und ich denke, dass du wahrscheinlich auch eher auf meiner Seite bist, das fand ich so albern. Der hat dann so gesagt, so ja, diese ganzen Ökozid-Präzedenzfälle, ähm, ähm, das bringt nichts, weil solange man jetzt irgendwie nicht China verurteilen kann, ist das ja, dann habe ich gesagt, na nee, gut, aber das heißt, man soll überhaupt nicht damit anfangen, oder was? Also äh, Diese Menschen, die diese China-Debatte anfangen, die verstehen
1: fundamental nicht, wodurch die Klimakrise verursacht wurde. Die Klimakrise ist fundamental ein Produkt von westlicher Ausbeutung.
0: Mhm.
1: Um, das, das sehen wir allein schon daran, dass wir historisch für, also Europa ist historisch für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Mhm. Seit 1850 ungefähr emittieren wir größere Mengen CO2 in die Welt. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, aber China jetzt, ja, okay, seit 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht. Letztendlich haben wir als Europäer auch eine historische Verantwortung mhm. und wir müssen bedenken, wir haben auch eine totale Machtposition. Deutschland ist das reichste Land der Europäischen Union. Mhm. Wir sind das einflussreichste Land der Europäischen Union und die Europäische Union ist der größte Absatzmarkt der Welt. Mhm. Wenn wir hier bestimmte Gesetze einführen, so nach dem Motto, Produkte müssen diese Standards erfüllen, Lieferkettengesetze gelten für alle Produkte, die in die EU eingeführt werden, was nicht alles, dann hätte das Folgen auf den kompletten globalen Markt mhm.
0: Ja, also, und, weißt du, und meistens höre ich, ganz ehrlich, meistens höre ich halt solche Argumentationen auch von Leuten, die eher so äh, zwischen 60 und 70 sind, wo ich dann immer denke so, hm, weiß ich nicht, vielleicht betrifft es dich halt auch nicht mehr so doll. ne? Du hast irgendwie dein Schäfchen ins Trockene gebracht. Und ähm, ich denke manchmal auch, Menschen denken so eng, oder? Also was du sagst, die VW-Bosse so, die haben doch auch Kinder. So, what's the point? So, was ist mit den Menschen? Ja, schwieriges Thema.
1: Ich finde es halt, also um jetzt auf HW zu kommen, mhm. ich finde es halt da total frustrierend, weil ähm, die Corona-Krise war eine unglaubliche Chance für eine sozial-ökologische Wende, mhm. weil da wurden total viel finanzielle Mittel freigesetzt, die für verschiedenste Unternehmen, die an verschiedenste Unternehmen gegeben wurden und hätten da total toll mhm. in ökologische, nachhaltige, sozialfreundliche Projekte investieren können. Wer bekommt das Geld? Lufthansa. Ja. Diese ganzen Firmen bekommen das Geld, die sowieso dann ihre Mitarbeiter feuern und den kündigen und dann das Geld letztendlich den Aktionären oder sich selber den CEOs ausschütten. Und Volkswagen ist wieder so ein gutes Beispiel dafür. Ab 2025 verbietet China die Einführung von Verbrennermotoren. Ab, ich glaube, 2030 macht Norwegen das Gleiche. VW ist momentan Schlusslicht, was non motoren angeht. Mhm. So, jetzt tun wir mal nicht so, als wäre die Elektromobilität hier die große Lösung, hat total viele Problematiken. Wir müssen sowieso von Individualmobilität wegkommen. Ja. Aber die Menschen, die in den VW-Werken arbeiten, die sich mit den Maschinen auskennen, haben schon bestätigt, dass VW mit minimalen Umrüstungen auch zum Beispiel Züge für den öffentlichen Nahverkehr bauen könnte. Mhm. So, mhm. der einzige finanzielle Unterschied wäre, dass die ganzen Aktionäre nicht mehr so viel Geld ausgeschüttet mhm. bekommen. Aber die Menschen vor Ort würden das Gleiche verdienen. Mhm. Das wird nicht passieren, weil Volkswagen ein unglaubliches Profitinteresse hat. Was passieren wird, ist, wenn in 2035 fast alle Länder der Welt Verbrennermotoren nicht mehr haben wollen und ganz, ganz viel auf öffentlichen Transport setzen und so weiter. Dann wird Volkswagen groß schreien, ah, oh, oh, die Arbeitsplätze, nein, was machen wir denn jetzt? Und dann wird die Bundesregierung wieder Milliarden Hilfspakete ausschütten von unseren Steuergeldern, mhm. damit Volkswagen sich nicht selber gegen die Wand fährt. Das wird passieren. Und dann kommt Volkswagen und hat die Dreistigkeit, zu uns Klimaschützern zu geben, zu sagen, ja, ihr macht die Arbeitsplätze kaputt. Nein! Bitch, ja,
0: wir wollen die retten. <lacht> Ihr wollt euer Unternehmen für Profitenteste selber nie gegen also gegen die überhaupt haben. diese Argumentation mit den Arbeitsplätzen. Ne? Also Arbeitsplätze, äh, es, ja, es sind ja genügend äh, ja, Variablen und ähm, Alternative. Der, also es, es, sind ja, es, es gibt genügend zu tun, vorletztes sagen wir es mal Jahr, so. Vorletztes ja. Jahr
1: wurden 30.000 Arbeitsplätze in der Windkraft in die, ins Wasser gesetzt. Ja, genau. Hat kein Mensch was gesagt. Äh, und Aber die, in der Kohlekraft. 2,50
0: äh, wie viel sind es in der Kohle? Okay, wenig, ich kenne
1: nicht die genauen Zahlen. Aber ungefähr, mm. ich weiß, was war das, 80% der Kohlekumpels geben in den nächsten fünf Jahren in Rente. Mm -hmm. Und währenddessen bekommen die Kohlebosse, also die CEOs von RWE und LEAG und so weiter, mm. bekommen so viel Geld in die persönliche Tasche geschüttet von der Bundesregierung. Mm. Wenn man das Geld aufteilen könnte, könnte man jedem Kumpel eine Million geben. so ja. Ich sage nicht, dass man jedem Kumpel Kohlekumpel eine Million geben muss. Ich sage auch, das kann man in angenehme Rente für die und soziale Infrastruktur investieren. Ja.
0: Aber nicht in den Chef von RWE und LEAG, bitte. Ja. Also der Ultrakapitalismus ist schon, ist schon das Kernproblem, kann man schon so sagen. Absolut. Und, Und äh, ja.
1: in dem Fall will ich auch nochmal mit diesem Mythos der individuellen Konsumkritik aufräumen, mhm. weil es mich extrem aufregt, dass Menschen auf Instagram zu 99 Prozent so tun, als wäre eine Plastiktüte, der Strohhalm oder keine Ahnung, was auch immer, Menschen irgendwie als Einmalprodukte kaufen, das Problem. Das sind sie nicht. Mhm. Es geht wirklich um die 100 größten Firmen, die über 70% der CO2-Emissionen emittieren. Und es ist im Interesse dieser Firmen, uns glauben zu lassen, dass wir als Individuen selber schuld sind. Aus zwei Gründen. Nummer eins, Verantwortung von sich schieben. Also es gibt einen Grund, warum warum gerade so Firmen wie Nestle und Co. auf deren Websites so Listen haben wie 10 Weisen, wie du Zero Waste leben kannst. Weil es so wundervoll ablenkt von dem, was Nestle macht. Nummer zwei, es lenkt die Menschen, die wirklich finanziell auch privilegiert sind, ab. Weil die Menschen, die sich das dann leisten können, Bio und Zero Waste und so weiter, verschwenden ihre ganze Zeit darin, das zu machen, mhm. anstatt ihre Privilegien zu nutzen, um wirklich was am System zu ändern. Mhm. Ich nenne das gern Cocooning, also in mhm. einen Cocoon mhm. einwickeln. Mhm. Ja, nein, nein, meine Familie kauft nur Bio und bei uns ist alles Zero Waste. Unsere Kinder haben Holzspielzeug. Okay, und das ist ja schön, dass du das alles gemacht hast. Aber was ändert das am System? Mhm. Was hast du gemacht, damit es allen mal so gehen kann?
0: Ja, das ist ein richtiger Punkt.
1: Genau. Und ich finde halt, gerade reiche Menschen tun so, als könnten sie sich damit aus der Klimakrise rauskaufen. Okay. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die zu mir sagen, so ja wenn nur alle Menschen das machen würden, das wird nicht passieren. Aus verschiedensten Gründen. Nummer eins, ich mache heute so viele Listen. Ha? Nummer eins, ähm, die meisten Menschen können es sich nicht leisten. Ja. Da sagen manche, ja, aber wenn nur ein Produkt nur ein Euro mehr kostet. Ja, aber wenn jedes Produkt im Supermarkt ein Euro mehr kostet. Wer, also, wer kann sich das leisten in Deutschland, außer ne, ne, die 30% Oberschicht oder sowas? Mhm. Nummer zwei, Information. Es ist ein totales Privileg, sich über diese ganzen Themen mhm. im Detail informieren zu können. Wer im Schichtdienst arbeitet, wie zum Beispiel viele Kollegen von mir, wer viele Kinder hat, wer sozial einfach ausgelastet ist, der hat keine Zeit, sich jedes einzelne Produkt im Supermarkt anzuschauen.
0: Mhm. Ja. Und sollte und auch nicht die Verantwortung nein, der, der Endverbraucher nein, in sein. Nein, absolut ne? nicht.
1: Also, ja. und es ist, es ist total frustrierend, das mitzubekommen, dass, dass, Menschen, dass Menschen so denken. Nummer drei, so die meisten Firmen haben nur einen geringsten Umsatz überhaupt in Deutschland. Mhm. Wir ändern fast nichts an den Produktionsverhältnissen oder an der Produktion, wenn wir jetzt hier irgendwas anders kaufen. Es ist nett. Aber mehr als nett ist es auch nicht, weil in ganz vielen anderen Ländern der Welt haben Menschen keine, Schau äh, keine Wahl zwischen Cola oder Frischwasser, weil Frischwasser ja. ist keine Option in ja. ihrem Land. Da haben sie keine Wahl zwischen Nestle oder Non-Nestle, weil es gibt nur das Milchpulver von Nestle. Und selbst wenn Menschen hier versuchen, irgendwie dann was nachhaltig zu leben, gibt es sowas Wundervolles, das nennt sich Greenwashing. Dann hat McDonalds zwar einen veganen Burger, aber das vegane Burger Patty kommt von Nestle ja. und wird mit Kinderausbeutung produziert. Ja. Ja. So, dann... Denken Menschen, sie kaufen irgendwas Nachhaltiges, aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Es gibt einen Grund, warum Nike, Zalando, Telekom mich schon angefragt haben, ob ich Werbung für die mache. Die haben mich schon gefragt, ob ich Werbung für ihre Schuhe, für ihr krass, Internet, genau. ja, ja. für was auch immer, für ihre Klamotten mache. Weil die wollen, dass Clara Mayer, Klimaaktivistin, dann sagt... Ja, also ich gehe ja nur mit meinen Nike-Schuhen auf den Streik. Die sind ja super nachhaltig. Das ist unglaublich. Und Leute gar nicht mehr, was sie machen diese sollen.
0: Diese ne? ja. Also ich meine, es gibt mir ja genauso, ne? Nestle, alles. Wurgen, äh, Mühle. Ähm, also die, die Liste ist ja auch endlos. Voll. Irgendwie. Aber letztendlich es spielt, es also es ist mhm. schön, wenn
1: man es nicht macht. Aber es sollte nicht deine Aufgabe sein. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist, das öffentlich zu propagieren. Mhm. Weil der Punkt ist, die Klimakrise betrifft auch in Deutschland am meisten arme Menschen. Mhm. Single-Mütter, etc., und wenn diese Menschen das sehen, dass die Klimakrise anscheinend etwas ist, was nur deren Bewältigung nur reichen Menschen zusteht, dann mhm. denken die, okay, mhm. damit habe ich also nichts zu tun, das ist also nicht für mich. Und dann lassen wir die Menschen aus der Debatte raus, die am meisten von der Klimakrise
0: betroffen sind. Und das ist letztendlich eine krasse Form von Diskriminierung. Mhm. Mhm. Ja, das ist echt ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt, sich das, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und ähm, das erinnert mich auch an diese... Also das ist ja dann sozusagen die, die Verknüpfung oder die Weiterführung von, diesem, von dieser Wirtschaftsgeschichte, von diesem Greenwashing. Ähm, es gab ja eben auch vom, ähm, von, von Frau Glockner diese, ich glaube, es war auch 2019, diese Kampagne, ähm, die so ein bisschen damit gespielt hat. Also da ging es um Tierleid ne, und um Tierhaltung und sozusagen auch ähm, die Verantwortung auf die EndverbraucherInnen abzuwälzen. Also da war dann wirklich ein Schwein und ging es irgendwie um Kastenhaltung und da stand wirklich so, es ist deine Wahl. So, wo ich denke so, Alter, du lässt dich von Nestle bezahlen ja, und äh, willst mir irgendwie zu Hause erzählen, irgendwie bei der Grünen Woche, dass ich mich äh, fürs Biofleisch entscheiden die großen muss. Zwei große Mittelfinger also, an alle VerbraucherInnen. Äh,
1: äh. Das war so schlimm. Ich meine, was ist einfacher? Wenn jeder in den Supermarkt geht, alles googeln muss, mhm. auf alle Etikette schauen muss, um dann mit wahrscheinlich keinem Produkt aus dem Rewe zu kommen. Oder aber, wenn der Rewe plastikfrei sein muss, auf Lieferkettengesetze achten muss und letztendlich mhm. jeder einfach ohne viel darüber nachzudenken, dort einkaufen kann. Und für einen okayen Preis, weil die Spielings so mit
0: weggeschmissen werden, etc., dann dort einfach einkaufen kann und leben kann. Und das ist ja genau der Punkt. Also sollte ja allen Menschen gut produziertes und fair produziertes Essen zustehen. Also ich meine, dann müssen wir über die Sozialabgaben sprechen, ne? die, die oder die, die, die Unterstützung, die die Menschen kriegen. Ähm, und das, was mich auch in dieser Argumentation immer so ärgert, ähm, ist, dass. Das ist natürlich auch ein komplexes Problem, weil wir in Deutschland, also mein, mein Kernthema ist halt das Thema Lebensmittel, aber wir eben ganz oft diese Diskussion haben, ähm, dass, äh, ja, wie soll man sagen, so, das kann sich niemand leisten, aber gleichzeitig werden ja Lebensmittel auch bewusst tot subventioniert und ne, konventionelle Lebensmittel, während eben Bio halt oder besserer Anbau oder fairer Handel nicht unterstützt werden. Also man könnte ja da auch an Rädern drehen. Wir müssen bedenken, dass Tomaten
1: zum Beispiel werden in der EU übersubventioniert. Mm. In anderen Ländern der Welt gehen Bauern pleite, in zum Beispiel in afrikanischen Ländern, weil unser Gemüse dort für einen Billigpreis hingeschifft wird, da wir so das krass subventionieren, mm -hmm. dass es sich für Bauern ein lohnt eine, Überpro äh, eine Überproduktion <lacht> zu haben und dann diese Bauern dort lokal pleite gehen, was dazu führt, dass die Infrastruktur dort zusammenbricht und die permanent auf europäisches Billiggemüse angewiesen sind. Und dar, darüber geraten dann verschiedenste Länder wieder in, in, in Abhängigkeiten. Mhm. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, das sind ja, also wenn dann Menschen von, von an diesen Ländern zu uns rüberkommen, ja, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, was auch immer. Ja, sorry, wir haben deren komplette Wirtschaft und Lebensgrundlage kaputt gemacht und jetzt wunderst du dich, dass die
0: hier auftauchen. Das ist so komplex und ich habe in, in einer meiner letzten Podcast-Folgen, habe ich da mit Peter drüber gesprochen, der äh, Isla Coffee betreibt, wo ich jetzt auch als Köchin gearbeitet habe und der sich eben im Bereich Kaffee sehr gut auskennt. Und das ist halt auch so, ähm, also er hat dann zum Beispiel über Fairtrade-Kaffee gesprochen. Natürlich ist Fairtrade schon mal besser als konventioneller Kaffee, ja. Aber zum Beispiel sehr, hat halt auch so totale äh, äh, Makel, ja, weil sehr häufig dann zum Beispiel die Leute... Also wie gesagt, ich will da wirklich differenzieren. Wenn du nicht Fairtrade ist, ist, ist hast du auch diese äh, Verträge. Aber sehr oft haben dann die Bauern zum Beispiel so preisbindende Verträge. Und wenn es dann mal äh, so ist, zum Beispiel in Mittelamerika, dass in einem Nachbarland die Kaffeeernte schlechter ist und die könnten mehr verlangen für ihren Kaffee, weil die Nachfrage da ist, dann können sie nicht mehr verlangen, weil sie in diese Verträge gebunden sind. Also die, diese Strukturen werden sehr stark eurozentristisch genutzt, auch nach wie vor, um einfach die Menschen... Auszubeuten, wie es nur geht. Ne? Absolut. Also an ganz vielen Stellen. Verdammt, Verdammt. ja, was, äh, was kann man machen? Was kann man machen, um nicht zu verzweifeln? Das Tolle jeden ist, Tag? wir
1: können ganz, ganz viel machen. Ähm, und die Antwort ist nein, nicht Zero Waste und auch nicht zur Wahl gehen. Also, es ist beides nett, aber zur Wahl gehen solltet ihr schon. Du nimmst
0: mir gerade meine Arbeitsgrundlage? <lacht> <lacht> nein.
1: Zu Wahl nicht gehen sollte ihr ja. schon.
0: Aber nein, ich sag ja auch mal total, Zero Waste ist ein, ein Fulltime-Job. Ich glaube auch, das ist äh, eher nichts, was realistisch ist. Ich, ich glaube trotzdem im Rahmen jetzt meiner Bücher und so, ich glaube, dass es gut ist, sich zum Beispiel Wertschätzungsgedanken durch Bildungsarbeit zu mehren, ja, weil man dann einfach anders mit Dingen umgeht. Das ist und sowas sollte man halt halt schnell werden. Davon. Ja, genau, das genau. sollte in Schulen unterrichtet werden. Ja. Also ich,
1: die, wenn, ich, wenn ich über die Klimakrise rede, ja. dann vergleiche ich die immer gerne mit einem Puzzle. Mhm. Die, Klima, die Lösung der Klimakrise ist wie ein großes, buntes Puzzle. Mhm. Und wenn uns Teile fehlen, dann wird das Puzzle nie fertig. Ja, viele denken immer, die Klimakrise ist wie ein Stempel. So mhm. Lösung, wir drücken einmal alles drauf und das passt für alles. Das so, passt mhm. für Berlin, das passt für Bayern, das passt für Djibouti, das passt für jedes Land der Welt, das passt für jede Stadt der Welt. Es ist einfach eine, eine, ein Lösungspaket. Das ist aber nicht so. Mhm. Weil in jedem Land gibt es andere Sitten, gibt es andere Traditionen, gibt es anderes Wetter, gibt es andere Beschaffenheiten, andere Bedürfnisse. Und die müssen wir wahrnehmen. Und äh, deswegen... Lässt sich die Klimakrise nur lösen, wenn wir uns wirklich lokal organisieren. Also auf Bundesebene können wir da nicht viel erwarten. Wenn mhm. Wir uns aber alle lokal organisieren und in unserem Dorf in Oberhintertupfingen fordern, dass der öffentliche Nahverkehr mal richtig funktioniert, dass der Bus nicht nur alle acht Stunden kommt, mhm. dass wir Mitfahrgelegenheiten organisieren, dass wir irgendwie schauen, dass die Flächenversiegelung aufhört, dass wir uns lokal selber mit nachhaltigem Strom versorgen. All das sind Dinge, die können wir viel, viel besser lokal machen, als wenn wir das bundesweit fordern. Das heißt, wir brauchen unglaublich viele Menschen, die, Bundes äh, die lokal ihre Projekte umsetzen und vor allem die lokal ihre Abgeordneten richtig unter Druck setzen. Weil wenn so eine Clara Mayer irgendwie eine Rede hält, die bundesweit mal an alle Abgeordneten geht, wird sich keiner angesprochen. Wenn du aber als nervige kleine Aktivistin jeden Tag bei dem so ein bist, moin... Ich habe da mal wieder so eine Klimafrage an unseren lokalen Abgeordneten. Dann bekommt der richtig Schiss. Mhm. Und das kann total viel bewirken. Mhm. Das ist so wichtig. Ja, ja. Und deswegen einfach lokal organisieren. Ich lebe in Berlin. Ich kann nur sagen, was ich für Berlin, was wir für Berlin machen möchten. Bitte. Ja. Also erstmal autofreie Innenstädte. Mhm. Total wichtig. Wir ja, brauchen sie nicht. Alle stehen im Stau. Es ist Chaos. Es ist gefährlich für Kinder und generell alle. Es ist ungesund. Kinder haben höhere Asthmaraten, Lungenkrebsraten, müssen immer von den Eltern an der Hand genommen werden. Wenn es, sie ist die es, Stadt gehen. Nicht, es ist einfach nicht menschenfreundlich. Es ist nicht menschenfreundlich, die, der Stress geht hoch, also wirklich die Stresshormone bei Menschen in der Stadt gehen krass nach oben. Die Tiere sind total gestresst in der Stadt, den Pflanzen geht es nicht mhm. gut. So Die Straßen müssen ständig erneuert werden, weil so viele Autos darüber fahren. Das wäre anders, wenn, wenn wir ein komplett anderes System hätten. Wir können ja machen, sowas wie so, sagen wir, innerer s ring autofrei. Am inneren S-Bahnring Parkmöglichkeiten, innerhalb des S-Bahnrings öffentlicher Nahverkehr, Carsharing, Taxis natürlich auch für Menschen. Ich meine, es gibt immer noch Omas, die irgendwie zum Arzt gefahren werden müssen. Klar, oder Dinge müssen transportiert und genau. geliefert werden. Genau. Ja. Dann irgendwie Bikesharing etc. Diese ganzen Möglichkeiten haben wir ja. Und das
0: gibt es ja auch schon in ja, Städten. Ne? Also, es gibt ja da schon, äh, ja.
1: Wusstest du, wenn wir die Dieselsubventionen, die bundesweiten Dieselsubventionen umlagern, könnten wir den kompletten deutschen Nahverkehr gratis gestalten? Mhm, den kompletten. Wow. So, diese Möglichkeiten ja, 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 haben wir in Deutschland. Ne? Äh, absolut. Äh, äh, Und das sind, das sind Dinge, das, da sehe ich, seh ich Perspektiven drin. Mhm. Weil ich möchte in so einer Stadt leben. Ich möchte, Also, wenn wir, mal, wenn wir mal an den Verbrennermotor denken, ich möchte nicht in einer Stadt leben, wo wir statt. Dieselautos alle mit Elektroautos im Stau stehen. Ja, ich möchte in einer ja, autofreien Stadt leben, wo es Märkte auf der, auf, der, auf der Straße gehen kann, wo Kinder auf der Straße Fußball spielen können. Wo wir alle
0: gut und gerne leben wollen. Wo ich nicht Angst haben muss, dass mein Hund überfahren wird. <lacht> genau. Weil er noch zu, zu doof ist, an der Straße anzuhalten. Absolut. Und ich die ganze Zeit doll aufpassen muss. Und schon sowas kann total viel für
1: Berlin machen. Ja. Weil letztendlich ist es auch eine, eine Stadt, die komplett auf Autos ausgelegt ist. Das ist eine Stadt, ja. die ist nicht klassenfreundlich. Ja. Weil Menschen, die kein Auto besitzen, ja. in einer Stadt, die auf Autos ausgelegt ist, die kommen schwerer zum Vorstellungsgespräch, die kommen schwerer zur Schule. Die sind generell benachteiligt. Und ich finde, wir müssen Städte schaffen, die, diese, die sozial und klimafreundlich sind. Ja. Weil wenn, wir, wenn, wenn man die Klimakrise näher betrachtet, dann ist das die größte soziale Krise, die wir mhm. je hatten. Mhm. Und diese Krise können wir nur mit sozialen Maßnahmen bewältigen. Mhm. Letztendlich ist der Kampf Viele gegen das Menschen Klima ein Kampf für soziale Gerechtigkeit in mhm. Deutschland. Und das ist das Schöne daran, weil wir gleichzeitig die Klimakrise lösen können und halt unser Land sozial gerechter machen können. Mhm. Und wir können so viel machen, wir können schauen, dass Berlin sich selber mit, mit Energie versorgt, wir können, wie gesagt, autofreie, in, äh, autofreie Innenstädte machen, wir können
0: bessere Naturverkehrsstätten. Ne? Also das ist ja wirklich auch, ich meine zumindest ein Thema, wo man jetzt in Berlin jetzt mal ganz konkret irgendwie das Gefühl hat, langsam passiert ein bisschen was. so Oder die Grünen versuchen da halt sehr viel irgendwie zu pushen. Aber ähm, wie soll ich sagen, also was mir, ich bin ja auch, also ich habe zwar einen Führerschein, aber bin, glaube ich, seit... Ich glaube, ich bin vor sechs Jahren das letzte Mal Auto gefahren. Ähm, ich also ich brauche es einfach nicht. Ne? so. Und, ähm, Also vor allem in der Stadt. Und, äh, und mir ist es so die letzten Jahre aufgefallen jetzt einfach nur diese Beobachtung als Privatperson, dass ich halt merke, und ich wohne jetzt seit. Halt äh, zwölf Jahren in Berlin, dass ich merke, wie einfach auch die Zahl der FahrradfahrerInnen so nach oben geht irgendwie und halt so diese super engen, beschissenen, äh, meistens ne, schlechten Fahrradwege gerade im Sommer so aus allen Nähten platzen, weil diese, das Verhältnis von den Menschen, die Fahrrad fahren, zu diesem Fahrradweg ist absurd. ja? Und gleichzeitig hast du dann so eine riesen Straße irgendwie für die Autos. Also man, man ist halt, und man merkt ja auch, wie man wie man als FahrradfahrerInnen auch von Autofahrern behandelt wird. Ne? Also ich hatte Phasen, ich habe ähm, äh, bis vor einem halben Jahr in Neukölln gewohnt und habe es da, ich, ich fahre hier weniger Fahrrad, ich gehe hier mehr zu Fuß in Friedrichshain irgendwie, aber ich habe fast täglich Situationen gehabt, wo ich wo ich fast überfahren worden werde. Und das ist war auch eine totale Stressbelastung. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ich fahre nicht mehr Fahrrad oder mir überlegt habe, wie kann ich den Weg anders gestalten, dass ich nicht an dieser beschissenen Kreuzung vorbeifahre. Und das ist doch ätzend, wenn, also weiß nicht, wenn es mir einfach schon gar nicht mehr, fast nicht mehr möglich ist, irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinzukommen.
1: Absolut. Ja. Und wie gesagt, Berlin könnte so viel tun. Berlin könnte Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden, europaweit. Das ist mhm. ja auch ein Status von der Stadt. Mhm. Das ist eine, das ist, Berlin hat so viel Potenzial, mhm. weil sich so viel in dieser Stadt immer wieder wandelt. Mhm. Und wir könnten so viele Dinge tun, wir könnten unsere Schulen... Wir könnten auch Platz kriegen. Ja, im äh, ja, um ja, ja. Verhältnis ja. haben wir mhm. wahrscheinlich sogar noch Platz. Aber wir haben eigentlich das Potenzial. Wir haben momentan total viel Grünflächen noch, die hoffentlich nicht verkauft werden an irgendwelche mhm. Investoren, damit sie dort Zeug drauf bauen. Wir könnten Wärmedämme-Gesetze ähm, einführen. Wir könnten... Wir könnten so viel Subvention für klimafreundliches Bauen, für
0: klimafreundliches Wohnen,
1: für alles Mögliche. Für, Unterne
0: für kleine Unternehmen. Ja, wenn weißt du, wirklich, spenden, Wenn Leute das mitdenken wollen, dass sie unterstützt werden und nicht irgendwie, ne, dann noch irgendwie draufzahlen müssen. Wir könnten
1: viel mehr mit Brandenburg zusammenarbeiten, um wirklich zu schauen, dass unser Lebensmittel, unser Fleisch aus Brandenburg und nicht aus den Niederlanden, aus Bayern oder was auch immer kommt. Mhm. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir nutzen sie nicht. Mhm. Und der Punkt ist halt, in zehn Jahren werden wir wahrscheinlich einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin haben. jetzt haben gesagt, Oh ja, Klima, da war ja was. Ja, können wir mal was machen? Aber jetzt brauchen wir ziemlich Subventionen und Hilfen von der Bundesregierung ist es möglich, weil, weil irgendwie haben wir jetzt den Zug verpasst und jetzt ist es auch ziemlich teuer. Ach komm, wir das ganz. Hm. An hm. den Punkt wollen wir nicht kommen. Hm. Aber wir, wir schaffen das nicht, wenn alle sich nur zu Hause hinsetzen und irgendwie Trübsal blasen. Wir brauchen jeden auf der Straße, der sich aktiv engagiert. Und das heißt nicht auf Protesten, weil das ist nicht jeder Mensch Sache, das muss kein Mensch machen. Hm. Einfach mit den Nachbarn reden, mit in der Schule was machen, auf dem Arbeitsplatz irgendwas, irgendwas machen. Jeder kann in seinen Kapazitäten mit seiner Zeit irgendwas machen. Wenn du Lehrerin bist, toll. Bring den Schülern was über soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz bei. Mhm. Wenn du Kindergärtnerin bist, zeig den Kindern, wie sie nachhaltig kochen können und wie sie das in der Schule und in der Familie später mal umsetzen können. Sag ihnen was über Lebensmittel und wo sie herkommen. Wenn du, keine Ahnung, also so, in, wenn du Architektin bist, toll, dann schau, dass du irgendwie Häuser designs, die nachhaltig sind und die wärmedämmend sind.
0: Und ich finde auch, und ich finde auch, ähm, und das, also das sehe ich ja auch so als einen Teil meiner Arbeit, egal ob es jetzt um das, ähm, feministische Themen oder eben auch um solche Themen geht, äh, ähm Wissensvermittlung, Bildung, weil ich glaube, wenn man einmal diese, ich nenne es immer gerne so eine Brille, wenn man die einmal aufsetzt, dann sieht man ja auch Sachen auf eine bestimmte Weise. Und mir, ist, mir fällt es zum Beispiel auf, wenn ich irgendwas online gucke und da ist eine Werbung davor geschaltet. Diese ganzen Autowerbungen, die jetzt irgendwie auch so im letzten Jahr rausgeknallt wurden, wo du einfach merkst, dass diese ganzen Konzerne, also ich habe fast schon das Gefühl, irgendwie verzweifelt versuchen, so einer jungen Zielgruppe noch Autos zu... Ich weiß nicht, ob du mal so eine, so eine Autowerbung in letzter Zeit geguckt hast, wo ich immer denke, die versuchen so meine Zielgruppe anzusprechen. Ich denke mir einfach nur so, es interessiert mich nicht. Ich möchte bitte ein gutes Lastenfahrrad und ich möchte im zweiten Fahrrad. Aber das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, dass wir beide in Berlin leben. Ja, ja, klar. Also
1: mein Verwandter die braucht das Auto. Ja, ja, ja. Das ist fundamental ein Zeichen von Mo Mobilität und ja. Freiheit. Und gerade da müssen Weil wir Weil halt ansetzen. auch die
0: Alternativen fehlen ja, oder natürlich. abgebaut wurden. Also ja. Freunde
1: von mir haben erzählt, dass sie von jeder Party von ihren Eltern gebracht und abgeholt werden mussten und so Sachen, die ich mir in Berlin nie vorstellen konnte. Also ja, einfach klar. dieses normale Leben von Jugendlichen ist so unterschiedlich, weil unsere Mobilität so unterschiedlich ist. Mhm. Und es schränkt Freiräume ein, aber es schränkt auch einfach Selbstentwicklung und Bildung ein. Weil ich konnte jederzeit, ohne um, dass meine Eltern mich kontrollieren konnten, ja. konnte in die nächste Bahn steigen mit meinem bvg schülerticket und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Museum, ich gehe jetzt zu meinen Freunden, ich mache jetzt das, ich gehe jetzt auf die Demo. Das geht nicht auf dem Land. Dann sagt deine Mama, sie nimmt dich nicht mit und dann kannst du noch hoffen, dass dein Kumpel dich mitnimmt, der einen Führerschein ja. hat. Dann
0: du vielleicht noch, ist dann genau. auch wieder gefährlich,
1: ist auch nicht so gut. Äh, äh aber letztendlich sind die Chancen und die Möglichkeiten für Jugendliche einfach nicht gleich. Mhm. Und das liegt fundamental an unserer Mobilität, daran müssen wir was ändern. Also mhm. Deutschland hat sich ja eigentlich Chancengleichheit und Gleichheit von Lebensstandards überall in, im Land, das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Mhm. Das ist halt nicht der Fall. Und das Auto ändert nichts daran, weil ja, kann man sich nicht immer leisten, etc. Auch so Sachen wie, dass unsere, dass unsere ähm, Straßen von, von den Steuergeldern finanziert werden. Das ist mhm. offensichtlich, dass alle die Straßen finanzieren, aber dass unsere Schienen nicht komplett von Steuergeldern finanziert werden. Wir alle sagen, öffentlicher Nahverkehr ist gratis. Mhm. Das, ist, ja, ja. das ist absurd. Genau,
0: Weil es nur auf Autofahren, auf Privatpersonen auf ausgelegt ist. Ja, und das ist, halt, das ist halt auf lange Sicht nicht haltbar. Ja. Ich würde dieses Thema gerne so ein bisschen abschließen. Nein, wir haben jetzt ähm, ich, ich glaube, wir haben schon so ein bisschen, oder du hast äh, Anregungen gegeben, was man wirklich selber machen kann, was auch wirklich was bringt. Und es ist einfach ähm, Aktivismus, wie du, also, ne, es verschiedenste, einfach aktiv werden kann man es ja auch nennen. Genau. Ähm, wirklich sich auch mal überlegen, was im eigenen sozialen Umfeld auch diese Themen sind und ähm, das so äh, einzufordern. Ähm, ich würde gerne noch... Ganz kurz mit dir über Essen reden. <lacht> Nein, ich habe immer so ein paar Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und es ist ja jetzt auch gar nicht schlimm, ne? Also ich, ich, das ist ein krass, äh, krasses Thema, das einfach viel Platz einnimmt. Also all diese Themen, über die wir jetzt geredet haben, wir reden schon fast eine Stunde nämlich. Oh mein Gott. Ähm, und ich bin voll froh, dass wir darüber geredet haben. Und ähm, ich werde auch dementsprechend Sachen äh, in den Shownotes verlinken dazu. Und äh, Genau. Wie ist das bei euch zu Hause? Ist Kochen und gemeinsam essen ein großes
1: Thema? Super wichtig bei uns. Okay. Mein Papa ist total kochobsessed. Toll gut. Ich sage immer, er ist eine 50er-Jahre-Hausfrau, weil <lacht> er fast jeden Tag kommt so meine, Mama, meine Mama und ist so: Schatz, wir können doch noch einen Dampfgar gebrauchen, oder? Schatz. Ich habe da so ein neues Öl. Das ist doch kein Problem, dass ich das gekauft habe. Ja, ja, ja. Ich liebe es. Er liebt sich auch auszuprobieren und er grummelt ein bisschen, wenn ich dann sage, ich möchte vegan oder vegetarisch essen. Aber was ich total schätze, ist, dass er jeden Tag, wenn ich Spätdienst habe mir eigentlich ein veganes oder vegetarisches Essen kocht, cool. das ist richtig lecker schmeckt. Oh, wie schön. Das ist so ja. absolut toll.
0: Ist das bei dir, ich meine gut, wenn du jetzt irgendwie äh, Schichtdienst arbeitest, ist ja irgendwie auch nicht so die Motivation, also ne, wenn der Papa was kocht, dann. aber kochst du auch selber? Gern, oder das heißt, kochst das, sehr ja. ja, ich koche sehr
1: gerne ja. selber. Meine Kocherfahrung hat damit angefangen, dass ich, als ich Pfannkuchen gemacht habe, mit fünf die Küche in Brand gesteckt habe. Oh, wow. Aber seitdem ist es bergauf gegangen. <lacht> Um, ja, und inzwischen koche ich total gerne und auch total gerne mit vielen Menschen, obwohl ich es immer stressig finde und äh, gehe total daran auf, so zwölf Menschen einzuladen und dann einfach mit allen irgendein ja. großes Gericht zu
0: schnippeln und zu kochen. Voll cool. Ja, das finde ich lustig. weil Bei mir ist es ja auch mein Papa, der mich da sehr stark, also der bei uns auch zu Hause so, so im Alltag am meisten gekocht hat und ähm, auch so dieses Ding, also ne, so, was du sagst, wie eine, wie eine Hausfrau der 50 also mein Vater ist auch jemand, der kann Stunden in Küchengeschäften verbringen oder kauft sich dann immer den neuesten Sparschäler, weil der noch besser schält als der vom letzten Jahr ähm, und also hat mich da natürlich total damit infiltriert. Irgendwann konnte ich das nachvollziehen und habe auch immer bis heute eigentlich, meine Eltern leben ja in München. Aber immer, bevor ich mir was Neues anschaffe, frage ich meine Eltern, ob sie vielleicht noch eins davon rumliegen haben. <lacht> Weil die halt auch so ein bisschen so horter sind. Ich bin da total ähm. dankbar. Mein Papa
1: liebt ja Kochen und ist so voll auf diesem so professionellen Kochniveau. Und meine Mama kocht total gerne so einfach traditionelle Küche. Mhm. Wir kommen also mein, mütterlicherseits kommen aus baden württemberg mein <lacht> Und meine Mama macht die tollsten. Gestern gab äh, es Oh mein Gott. <lacht> ich schwere noch davon. Und sie macht total toll einfach gebackene Grießklößchen, Käsespätzle, mhm. diese ganzen Gerichte. Und ähm, ja, cool, ich, ich habe manchmal das Gefühl, so, ich habe da von beiden Seiten
0: total andere kulinarische Anreize. Und das ist halt das, ähm, was mir jetzt so in meiner Arbeit als Köchin irgendwann bewusst geworden ist, ne? dass das halt auch ein wahnsinniges Privileg ist, wenn man sowas von zu Hause mitbekommt und ja. einfach dieses Wissen, dieses Wissen vermittelt bekommt, ganz automatisch, weil das eben auch und das gar nicht, also das zieht sich wirklich auch durch, durch ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, einfach, weil das halt einfach sehr stark verloren gegangen ist bei vielen Menschen. Aber natürlich hat es oft auch was mit, mit Bildung und Zugang zu tun. Deine geschmackliche Prägung ist irgendwie
1: äh, im kind, nach dem Kindesalter abgeschlossen mhm. oder sowas. Mhm. Also natürlich kommt da noch ein bisschen was dazu, aber nicht mehr viel. Das heißt, die Dinge, die du in der Kindheit kennengelernt hast oder auch nicht kennengelernt hast, die werden dann dein Leben lang dein wie du isst prägen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, in den Schulen ist irgendwie zu regulieren, dass da mhm. gesundes Essen auf den Tisch mhm. kommt, verschiedenstes Essen, verschiedene Früchte, lokale Gemüse. drauf, die haben ja so also Weil wir können nicht erwarten, dass alles das von zu Hause mitbringt. Das ist ja. traurig. Also auch, auch einfach so Sachen wie Karies und sowas. Mhm. so es gibt Kinder im Alter, die haben Kinder. Ich bin jetzt schon 19. Oh mein <lacht> Gott, <lacht> peinlich. Ähm, die, es gibt es gibt Menschen im Alter, die haben fast in jedem Loch. Mhm. Und ich habe kein einziges, weil ich immer irgendwie gesund gegessen habe und meine Eltern darauf geachtet haben. Und es gibt Kinder, die, haben nie, die, die sind mit Fertigprodukten aufgewachsen ja. und da, da müssen wir was ändern. Es kann doch nicht sein, dass, wir, dass der Fraß, den wir in den Schulen bekommen, so schlecht ist, dass das allen Kindern dass die Lust auf Kochen für immer verdorben wird. Ja, und
0: auch hier steckt natürlich einfach eine Wirtschaft dahinter, die damit guten Profit macht. Ne? Absolut. Ja. Ähm, äh, äh, okay, meine, <lacht> meine, äh, meine Fragen an alle Gäste und Gästinnen. Ähm, dein Lieblingsessen als Kind?
1: Hm. Zwei, Nummer eins, Pfannkuchen. Nummer zwei, Nudeln mit Ketchup und Käse. Ein Klassiker. <lacht> oh nein.
0: Ich habe noch nicht viel gegessen als Kind, aber ja. damit konnte man mich immer ruhig stellen. Ich habe stellen. Nudeln mit Butter nur gegessen und ich, vielleicht ein bisschen Salz, aber so ganz blank. Ich, ich habe noch nicht mal Tomatensauce reingetragen. Okay, wow. So sieben war, war ich. So, und mein Papa
1: so willst du nicht komm, wir essen? Es, ist, es sieht ähnlich aus wie Ketchup. Es sieht ähnlich aus, klar. süß auch, ne? Ketchup ja, inzwischen finde ich es richtig schrecklich, Ketchup zu essen. Aber früher habe ich den so geliebt, ich habe sogar ja. so eine Packung Toast gegessen als Kind und jeden einzelnen Drohntoast in Ketchup getragen und wow. das gegessen. Und das war wirklich schlimm für meine Eltern, weil so diese ganze gesunde Ernährung und dann sitzt das Kind zu Hause, hat eine Ketchupflosche in der Hand
0: und ist total heftig. Ja. Klar, was wärst du für ein Obst, wenn du ein Obst wärst?
1: Eine Erdbeere. Uh. Ja, weil ich Erdbeeren total liebe und weil ich total immer meine Erdbeeren anpflanze und mein Papa, die dann alle weg ist. Anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> Aber ich liebe Erdbeeren und ähm, ja. Ja, Erdbeeren sind toll. Es dauert ja gar nicht mehr so lange, ne? dann gibt es wieder Erdbeeren. Ähm, hast du sowas? Hast du irgend sowas wie so einen Leitspruch oder irgend so ein Lebensmotto, was dir irgendwie mal mitgegeben hat oder was dir selber irgendwie hilft, so dich bei der Stange zu halten? Muss es mit
1: Essen zu tun <lacht> haben? Nein, nein, nein. Das muss ja, hab ich. Ähm, habe ich mir auch mal überlegt, ob ich es mir tätowieren lasse. Mhm. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Mhm. Ja, finde ich ein super wichtiger Satz. Weil ich glaube, viele Menschen rechtfertigen ihre Taten damit, ja, ich habe die Anweisung bekommen, das System gibt es vor, alle machen ist. Und wenn wir wirklich unsere, unsere Taten hinterfragen und nicht in Denkmustern feststecken und auch nicht in irgendwelchen so Leitmotiven, so, so ist die Welt, so macht man das, das ist moralisch richtig, sondern wenn wir immer hinterfragen, was wir machen, was natürlich anstrengend für unser Hirn ist, dann kommen wir zu viel besseren Ergebnissen und sind auch viel bessere Menschen, finde ich das perfekte
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> Hey, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich fand es super spannend. Wir hätten, glaube ich, locker noch eine Stunde weiterreden. Ja, können. Ja, wir haben leider nicht so viel gegessen. Genau, du musst jetzt unbedingt mal, ich habe mir immer wieder zwischendurch was reingestopft. Ähm, es gibt nämlich auch noch einen veganen Käsekuchen, aber da kann ich dir zum, zu, zur Not auch ein Stück mitgeben. Ähm, genau. Ja, schön, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, es hat euch äh, zu Hause auch so gut gefallen und ähm, auch ein bisschen Motivation, nicht ein bisschen, hoffentlich äh, Motivation gegeben, auch selber ähm, was zu unternehmen, mhm. Und ähm, genau, wir freuen uns äh, wie immer über positive Bewertungen, Feedback, gerne eine E-Mail schreiben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.